0: 零八七第四节，被离越制的社会潮流。明嘉靖以后，随着社会生产力的不断提高，商品经济的迅速发展，人们的生活观念有了很大的改变，日常生活的各个方面，包括服饰、居室、车马、饮食、器皿等，都在发生变化。明统治者虽一再颁令禁止，但历史的潮流是谁也阻碍不了的。明朝严禁官民善用蟒龙飞鱼。斗牛和各种华裔服色，但屡禁不止。特别是到了嘉靖中叶以后，徐阶、张居正等阁臣所得作蟒，正面全身，居然上所欲滚龙；驸马之庶子，案例只是旗民，竟然也有人穿上裹以四照相龙的衣服。在京内臣，这服四蟒,蟒似斗牛之一；王府承奉没有得到皇帝特赐的，竟也被蟒妖御。与抚案翻涅往还宴会，田不为怪，智见如常般，智慧如教方。其父外出，莫不守戴珠箍，身背文绣，一切白泽麒麟、飞鱼、作蟒，靡不有之。就连一奴下走，也是文衣几缕，泛以服马。见妾渔父，也都萃极穷冠，一珠千金。居室中的背礼越之现象也日益严重，大约从明宪宗成化年间开始。全国各地屋舍都有朴实无华而趋向金碧辉煌。如湖广茶陵州国初公事上铺三间五架，成化以后富者之居高广糜丽，比之公事。南直隶江阴且军初时民居上简朴三间五架，至甚狭小。成化以后富者之居建谋公事。浙江太平县在明初居室屋厅事，高广为事。成化。洪治年间，乌有厅事高广倍长，率仿效品官地宅。河南太康县在明初城内仅六七家草舍，后书时，成华间瓦舍渐多，所以高楼乡上。乡村房舍，国初皆草舍，洪治间瓦楼舍与类城市。至于江南首府苏州，更是繁华。洪治时，王以记载说：正统、天顺间，余常入城，咸谓稍复其旧，燃油未盛也。代成化间，余恒三四年一入，则见其窘若意境；以至于今，寓意繁盛，闾阎扶凑，万瓦骤林，成于豪古，庭馆不列，略无隙地。嘉靖以后，居舍的奢俭之风更加炽盛，到处是雕梁画栋、高楼飞阁。南京在正德以前，房屋矮小，厅堂多在后面，或有好事者画以罗幕，皆朴素浑间不隐。嘉靖末年，士大夫家不必言；至于百姓，有三间客厅费千金者，金碧辉煌，高耸过背，往往众言受己如高牙然。元又见以公侯，下至勾栏之中，亦多画屋矣。山西翼城县也是居士多求壮丽，只有屋未完而家室空者。农书作者马一龙曾邀集二十五位八十岁上下的耆老。请他们分别回忆五十年来社会风尚的变迁。其中一位名叫陈贵的老人谈到：“当时人家房舍，富者不过公子八间或教圈四围十室而已。今重檐瑶寝，回廊层台，圆亭池馆，金辉碧象，不可名状矣。”这时马一龙感到自惭形秽，因为他本人的居室还是门闼洞场，圆池杂荷，而终不免豪荡之习。不由得感慨道：“比哉，龙也！龙生也近，不识五十年前世诸公所述。龙犯三焉：居广大而浮华美，弃徒行而安车马，治古之人而不免俗之躯。比哉，龙也！”明初对不同品级的官员所有的车马、轿子，在食样、数量、色彩等方面都做了详尽的规定，但到明中晚期又被人们逾越了。据《万历野获编》四品金山记载，故事：京朝官自林方举五品，即得用大金山遮马；其他需三品成教士用之。故太仆、光禄皆得金山，左右千都虽雄贵，以上四品，张黑善入他官。近年丁未以后，千都乎自制金山，每出皆属目压之。余年则左右通政与大理寺左少卿亦用之。盖以同为四品大九卿也，言官、礼官无敢纠正之者，习见既酒，今且以为固然矣。不仅如此，就连退休离职回乡的官僚，以及还未当官更无品级可言的举人、进生、秀才等，也群起仿效。另据诗人的记载，常文长老言，祖宗朝乡官虽见人回家，只是不行，献庙时。士夫使骑马，指弘治、正德间，皆成教矣。夫士君子既在仕途，亦有命夫，而与商贾之徒挨杂于市中，思为不雅，则成教尤为可通。今举人无不成教者矣。董子元云：“举人成教，盖自张德于始也。”方其初中回，因病不能看人，遂成教以行。众人因之，尽成教矣。今先生无不成教矣，大帅秀才已十分言之，有三分成教者矣。其新进学秀才成教，则自隆庆四年时也。盖因诸人皆世夫子弟或有力之家故也。更令统治者头痛的是，原有的旧礼制一旦被破坏、被逾越，便万难恢复。据《万历野获编》旧制一废南复说，太祖旧制，内臣出外。非跟随亲王、驸马及文武大臣者，凡与朝廷尊官，俱下马候道旁，带过去方行。今小伙者，直不隔大臣，俱扬鞭直冲其中道矣。就至文臣三品以上，使得圣御。今凡在京大小官员，俱监于出入。出游女教，必为不用喝点。今则千亩前驱，与南京相似矣。就至。给事中约必六卿，自家境间，南京给事中曾均、骑马敬冲、尚书刘应龙、潘真两教之中，彼此争论，上命如阻之，然而终不改。今南六科六部同席公会，俨如僚友，突间相执，彼此下于一矣。太庙陪祀，只用五品以上尊官，自立科都给事中下言，以家四品服奉求陪祀，上下其意。”不复不续，今不知何时何人作用，六颗都给事，俱随班军奔于太庙中矣。此皆灭气旧规一治之极，然而一变之后，虽不可改。明朝律令中对公侯有品级的官员使用奴婢的数目有具体的规定，公侯家不过二十人，一品不过十二人，二品不过十人，三品不过八人。后来。官僚役使奴婢的数目远远超出这些，到嘉靖年间及其以后，情况愈加严重。向江南大家世唤，役使奴仆在一二千人的并不少见。当时甚至还出现了这样的状况：今日是代夫家居，皆与府县讨夫灶，虽屡经禁革，终不能止。或府县不与，则谤议纷然。今是衣冠中人，喜多带仆从。沈小可曾言：“我一日请四个朋友吃晚饭，总带家童二十人，坐至深夜，不得不与些酒饭，岂匪多于请主人？服饰上的僭越礼制现象更是严重。据史料记载，洪武改元，诏衣冠西服唐制，市民束发于顶，官则乌纱帽、圆领、束带、皂靴；士庶则服四带金、杂色盘领衣，不得用黄权。”世数七首饰许用银镀金，耳环用金珠串环用银，服浅色团衫用苎丝绫罗绸绢，乐伎则戴明角造贝，不许同。二十二年，身掩金茂之锦，如生利远，人民常戴本等头巾，乡村农夫许戴斗笠，出入市井不巾，不亲农业者不许。二十四年，生源玉色绢布蓝衫，宽袖造线绦软,软金垂金。农家许着绸纱绢布，商贾之家只许着绢布。如农民之家，但有一人为商贾者，亦不许着绸纱。农民许戴斗笠、蒲笠。累朝帝有禁革。隆庆四年，奏格杂流举间中进官府。世数男女送锦、云鹤、绫缎、纱罗。女衣花缝通绣，即方不许制造。明太祖及其后继者不厌其烦地一次次颁布有关官府的命令，其目的就是想建立一个尊卑有序、贵贱分明的社会秩序，造成一种望人便知其品级、身份、地位、职业的官府文化氛围。自明中叶后，富商大贾们不顾理智的约束，他们凭借雄厚的资产一掷千金，曲普从宴，见溺无涯。他们的行动。带动了整个社会时尚的变化，一发而不可收。奇米之福，金珠之势已成为一种普遍的现象。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。